0: 现在很多检察官办案，坦白讲，真的没有政治的考量嘛？我我其实蛮怀疑的啦，因为都是人嘛，能够当上地方检察长的，如果部长不选你，你当得上哦、喔？哦、啊，你今天部长不听上面的话，不看上面的话，有不怕当部长哦、喔？好、啊，为什么我们说检察官改革很困难？就是说，因为这个政治利益太庞大了。就像我们联盟，我们明明知道有这么困难。哦，也知道这里面有这么大的好权力的关系在里面，但是我们认为这个是对的事情，我们就就去推嘛。我今天并不是求你，我今天是要求你要这样做。那你做得到，我支持你；做不到，可能我就要就责了。那这这楼的就责就是我下次不要给你嘛。坦白讲啊，如果说民主政治到最后最大的权力，当然就是你的那票。嘛<笑>。
1: 我们今天很开心可以邀请到陈伟强陈律师来跟我们分享，因为一个新的团体要成立了嘛。但我想，陈律师一之前在这个公益界、公益团体、的这个人民团体界也有很多的经验嘛。我想，是不是陈律师可以先跟我们分享一下之前有在哪一些团体服务的这个经验？
0: 呃， 比较说跟公益有关 的， 大概是从法服开始啦。法律辅助基金 会， 法律辅助基金 会， 因为一开始更早是因为我有跟几个朋友有成立一个原住民的团 体， 关心原住民议题的。一开始是先从原住民的一些司法的角度切入了，比如说当时我们一开始曾经接触过台湾有一件很有名的，叫阿里山头目的那个周族头目的哦野蜂蜜，就是说蜂蜜事件。对对对，周族在他们传统领域里面，那一天有一个他们的大头目，那么就看到一个外地人在那边收集野蜂蜜了。那他们的传统观念里面认为这是属于部落共有的，所以他就把那个野蜂蜜。扩下来，啊，结果这个这个汉人后来离开以后，就去报案说哦被抢夺，被强盗，所以这个头目后来就被以抢夺罪定罪。嗯，哦，那我们是。呃、等他定罪完以后，我们才接触到这个案子，他、啊、就想要协助他去平反这样子。啊、呃，开始之后，后来法服成立了，因为有那个因缘、啊，所以就开始跟法服合作、啊、他们也请我呃帮忙设立伊兰分会、啊、所以是这样的原因、啊哦、比较有说从一般职业律师的领域，哎，他、啊、跨到另外一个跟、啊、社会运动、公益比较有关的，是，
1: 这一次我们邀请陈文祥律师来，是因为陈文祥律师要发起一个台湾公民人权联盟。<笑>先聊一下为什么要成立联盟？这个讲起听起来<笑>听起来是一个很厉害，为<笑>什么是联盟？对，因为通常大家都会是什么什么协会啊，会或者什么什么基金会啊，什么什么团体啊，
0: 都讲起来有一联盟，现在是
1: 很多个，也已经要有很多个
0: ，还可以联盟嘛、啊？对。那时候讨论的中间过程里面，就有人提到。哦，那么以美国的经验，美国他们有一个很老牌的，哈、哦，这个哦，协助公民的团体叫做 ACLU， 就是美国公民自由联盟。哦，它也是用 Union， 就是用联盟。那我们为什么把它取名叫台湾公民？哦，这个权力联盟、人权联盟，就是说，因为在美国人里面，他们可能概念里面，他们重的是自由 （liberties）。Liberty, 那可能我们台湾的，一般在讲到公民权的时候，我们比较站在人权的角度了，哦，所以我们虽然英文字母还是沿用它这个 liberties， 但是我们把它翻译成是哦人权。那这个呃联盟确实好、哦、像主人刚讲的，好、啊、感觉是应该是有很多哦团体来才叫联盟嘛。我们一开始的设想没有错，我们一开始的设想是说，那我们就借用美国这个 ACLU。然后我们这个联盟啊，基本上我们并没有想要另外去成立一个正式的组织，我们是希望,希望把它变成是一个场域了，啊，就是、说，哎、欸，那现在哦，这个跟司法人权哦，那法律有关的这些团体啊，大家哦，能不能变成是一个广泛的联盟？嗯，哦，要、啊、来做一些跟司法改革有关的哦，所以一开始的设想是这样子，啊，所以名名称就把它定下来嘛，就想把它取名叫。台湾哦，这个公民人权联盟，可是因为在筹组的过程里面发现呢，哈，有各式各样的问题，那最后再慢慢慢慢慢修正，到时哎，好像必须跟哦，还是要让它立案登记以后比较容易操作哦啊,啊，因为已经先有名称了嘛哦啊，又要立案登记，所以才会把这两者把它结合在一起。那当时的想法当然是说，联盟可能是因为我们的想象里面好像是团体的组织嘛。哦，但是人跟人的组织也不能不讲是一个联盟了。哦，那况且在法律上面，因为它没有限制，说你一定只能用会了、协会了什么什么什么的，所以后来我们就把这个联盟也把它保留下来。那也在组织上面预留，将来会有团体的会员嘛。哦，啊、所以就会有啊，一般个人的会员、团体的会员，那也会在呃实际的运动里面，让大家变成是一个不同议题的一个联盟。所以坦白讲，就是有一点。有一点这个因缘巧合啊，留下来的一个哦，这个导致现在的名称就叫联盟。那这个联盟要做什么事情？我们这个联盟，坦白讲，我们有内部有经过不断的辩证呢、啊。哦，就是说，呃，主持人应该很清楚嘛，因为司法改革就是。一整套的东西嘛，台湾做司
1: 法改革的倡议的人很多、啊哦、很多
0: 啊、哦，那后来我们就是去盘点嘛，哦、就说譬如说，以台湾现在做最大的大做民间司改会嘛，对，改會那司改会他们就大概跟司法改革相关的议题，他们大概都会會,會,会去参与。那、呃、另外有一个组织，后来我后来是台湾辩护人协会，哦，欸、他就比较自焦在审判制度、哦，那这个勇社，他就比较是在一些、呃、理念的倡议。台湾人权台协、呃、会，哎、欸，他们可能就是比较在这个跟人权有关的。那压力平反协会就比较是在刑事个案压力的平反，就做个案救济。对对对对，所以我们就是去盘点了一下以后，然后、欸、就发现、呃、台湾好像比较没有一个这个民间的团体比较是针对台湾检查这个制度。呃、那我们后来内部讨论是认为台湾检查。体系这个制度啊，相较于审判制度，其实被检讨的情况更少。一直以来，这几年的司法改革都比较放在是审判、哦、不管是诉讼制度、哦，或者说这个审判制度化，后来现在改采国民法官嘛，可是就检察官这个制度啊，哦，一直没有被很认真的去拿出来检视。所以大家
1: 平常都是说恐龙法官、恐龙法官，对对对，因为
0: 人民看到就是说最后判这法官嘛，<笑>对啊，哦，那就不会去想说啊，原来搞不好这个事情跟检察官有关系啊。嗯、那况且检察官的权力是主动的嘛，他甚至可以看检报就可以发动侦查权啦、啊。对，哦，对不对？那甚至因为我们虽然有检察一体，但事实上，因为检察官他们要求要享有跟司法官一样的独立性嘛，所以事实上有发生过一个检察官就可以起诉一个总统哦的卸任的总统嘛。哦，所以这个检察权就是其实非常强大。可是他没有被认真的检讨，所以后来我们内部就觉得说，哎、欸，那我们既然要做，我们应该做一个大家最最没有人、哦、想要做的、哦、也许他相对非常困难。而且因为我们呃、欸、后来也检讨了，就是说那，那那司法改革虽然他们讲已经喊了二三十年嘛，哦、但是显然大家心知肚明嘛，大家都很不满意啊。那为什么司法改革这么困难？哦、你说台湾民主化，那么社会解严、政治解严。坦白讲，都有相当一定的成效、嗯，而且让大家立即感受到整个解严民主化的啊、哦。可是，私改就很难了、啊、哦，改了二三十年，好像大家都不满意啊。那所以后来我们的检讨的某一种呃，觉得比较深层的问题，可能是在于说，我们基本上可能还是比较习惯你由上而下给你的一个权利的保护，而不是说站在说，哎、欸，这个权利是我的。哦，那包括你司法权的行使，基本上是因为我让渡给国家嘛？那国家你要来服务我啊，所以你说司法是要来服务我，不是要来管我的啊,啊？所以我们会后来觉得，明明是我们整个台湾公民社会里面这个公民权的意识啊，哦，这个这个这个不够深厚哦啊，所以我们就没有办法很强硬的去要求哦国家做调整哦。那如果要从公民权的角度的话，又发现因为。司法的审判的部分，就我刚刚讲的，他基本上是已经检察官都已经处理过，他是被动来处理嘛，哦，那这个主动的发动的权利在检察官呢，哦，所以他去侵犯公民权的机会更高，哦，所以就在这个、呃、整个现实状况的考量啦、啊，那么在整个哦我们检讨整个司法的成因背后的原因，那么以及一些资源的配置，你总是要选一个比较好、哦、你能够自交的嘛，所以后来。我们才会选择啊，那干脆就来哦挑战检查系统。Oh, OK， 大概是这样来的。<笑>那我们
1: 在进入比较深的讨论之前呢，我们先跟听众朋友介绍一些法律知识好了。是。那因为我们刚刚已经提到，就是过去的司法改革会比较偏重检讨法官對對對，比较少讨论检方。对。那反过来這，这些这些检方啊、法官啊。他们都会觉得司法改革都不改律师<笑>，
0: <笑>都不改
1: 都不改都只改他们<笑>
0: ，对对，不改检官不改律师。那
1: 我们是不是先跟民众介绍？其实有很多听众也都是一般人。对，那这个神检辩是这个三方角色，对，就是陈律师是不是可以跟我们律师的这个职业经验分享一下對對對这个神检辩三方的关系？对啊，如何来诠释？因为有时候我们律师会觉得，对啊，法官你就是法官跟检察官是有权利的人，嗯，可是有的候。律法官跟检察官他们的讲法也没有错，就是律师应该要帮当事人捍卫权益。是有些律师表现的就显然就没有、啊也，也表现很不合格。那<笑>显然就是帮当事人就是错失很多权益，好像也应该被检讨。但是彼此这样怪来怪去，好像也不是办法。那我们应该怎么样来去理解彼此的？理解这
0: 三哈？其实我们讲说审检辩，就是法官、检察官跟律师，基本上他是比较好像把它换为司法的话呢，比较聚焦在。哦，进入到审判，我会说侦查这个阶段才会有这侦查，基本上不也不有三方嘛，啊，只有两方嘛，应该到法院里面嘛。应该我们是比较进入到诉讼法院以后才会有三方的关系。那其实我对这三方的理解可能跟一般人不大一样啊。一般法律人自己的理解都是说啊，这是三角形的一个关系啦啊、哦。事实上我的理解不大一样，我认为三者的在诉讼上的关系啊哈、哦。这个所谓审判，这个法官他是独立的，那律师跟检察官才是立于一个平等的，等于是互相公往嘛，然后让法官哦，就是审判者他来做一个公正的裁决嘛，哦，这个才是一个比较健康的，等于是一个三角形啊、哦，可能是法官在最上面，那律师跟检方在下面哈、哦，两个基底。可是我们现在的。呃，整个设计上以及身份认定上面呢，哦，不大一样。反正是把哦，这个审判跟哦，这个检，就是把法官跟司法官归类为是叫司法官的，哦啊，所以他们两两者也是用同一部法律嘛，适用法官法，哦，身份保障什么都一样嘛，啊，甚至他们的考试训练哦，分发啊都是同一批呀、啊，哦，所以他们的身份认同上面，他们会认为他们两者是一家了。好、哦，那那这个刚好就非常造成一个非常大的一个误解。我们去了解啊，比、哦、如说，哎、欸，日本啦、啊、美国啦、啊、英国，其实他们都很清楚啊，就是这个检察官他根本不是司法官了、啊，检察官就是一个比较特殊的行政官哦，可能带有一些司法特性，但是他还是行政官。那因为司法是一个呃，就我们我们宪法层次上来讲，司法是一个独立的的权利嘛。你不可能有一个权利是横挂在行政跟司法。那现在我们的呃检察官就是好像，哎、欸，他隶属在行政机关，可是他身份适用是在适用法官的话，他是一个横跨具有行政权又有,有司法权哦，那这造成很大的混淆啊。况且他的权利非常主动，哦，那、啊、所以在这种状况底下，就会变成是说我们的这个三角关系啊、哦，有一点不对等啊、哦，就是会、欸
1: 、会有什么样的问题？
0: 会有变成是说，在人民的感受上面，或者实际权力的指引上面，就会发现呢、哦，哈，哎，好像检察官的权力非常大嘛，对不对？比如说，在要不要侦查以前，哦，那检察官就有强制处分权啦、啊，对不对？他叫你来不能不来啊，他叫证人来，哦，他也可以有很大的强制的处分权。可是律师没有嘛，对不对？律师你就要要 defence 你的哦当事人哦，你现在包括去取证权都没有嘛，甚至虽然我知道台北律师公会曾经有做过。哦，就律师好像可以部分的去哦，这个找证人哈、哦。可是，在实务上面，甚至你这样做都被认为是串供。律师的这个防卫权上面呢，哦的这个权利并没有被法制化。如果说单纯依照传统上面，你就是完全只是防卫啊。哦，就是说，哎，今天哦叫你的当事人去开庭，你就陪他去啊。你能不能主动去啊帮他找证人？哦，等等的，其实都受到很大的干涉嘛。啊，所以你第一个你就没有办法很实质的帮你的。哦，当事人，那你进入到审判以后，因为早年我刚出来职业的时候，那检察官是坐在跟法官啊、哦、同一个位置嘞，他们就坐在上面了、哦。那你说这样的的权利关系啊你，你你你跟你的当事人坐在下面，他们坐在上面，啊啊啊，你怎么可能会有平等的哦公房？那法官会听谁的？他当然是听检察官的啊。那现在虽然形式上把他拉下来了。可是因为就我讲的，因为他们都是司法官嘛，他们都前后，他们私底下都都称学弟啊、学长这样在称的嘛。那他们也会比较相信检官嘛。哦啊，相对的，他可能对被告就比较充满了一些成见啊等等的啊。所以这样的一个权力的关系啊，哈、哦，就会导致人家觉得好像法官不够中立。好、哦、啊，甚至因为我们的法律又规定。法官不只是听送的，对不对？在某种状况底下，他有调查证据的义务啊。啊，这个在国外是不可想象啊，因为你、你、你法官怎么可以自己去调查证据？好、哦，因为你要中立听送嘛。那你今天一旦说我要发动一个什么哦，这个调查，一定是表示你已经某种程度已经有部分的想法了，就是已经有成见了。好、哦，所以这个就是一个我们的制度设计上面，那以及它定位上面，就会导致啊，哈、哦。人民不大相信哦，这个法官真的很公正啊。啊，确实是这样子嘛，对吧？可是民
1: 众可能会问，这样不好嘛？就是法官来帮忙抓坏人，对，法官觉得这个应该是坏人，
0: 那对检察官没做好的，我把他多问几句。现在大概就是一种心态嘛，就是说，哎、欸，检察官也会这样讲嘛，就是说，你法官要依法哦，这个要认定事实啊。可是这个就是跟人性有点违背啊。哦，如果说你今天要赋予他这样的角色的话，他就不大可能保持公正，所以这个时候人民就面临了一个。一个两难嘛，就是、说你是要保持一个啊很公正的，那可能因为很公正，那可能因为检察官举证不够力，或是他个人的能力表现有问题，哦，而、啊、导致哦法官判无罪，你你要能要能够接受啊，这个时候的的责任会回到检方嘛。哦，可是如果说你认为啊不管了，反正检方起诉以后就是法官的责任的时候，那你就要忍受很可能让法官外观上看起来不够正不够中立啊。那如果。法官是保持这样的一个角色的话，第一个点他就很难中立嘛。第二个，他很有可能发现哦真正的的,的事实，也有可能冤狱啊，因为他太有成见了，他又介入太深了。所以坦白讲，我是不大能够这个给一个很确定的答案，说哪一个一定比较好。只是说，当你选择是认为让让法官说，哎，某种程度要负责去发现真实的这样的责任的时候，反而不是去要求检方嘛。合理的设计是检方的责任啊。哦，那那你检方办不到的时候，就说那你法官你要去补充他，那那这时候就结构上就非常奇怪，就会导致这个哦，你给法官的定位就不够中立了啊，不够中立的话，就我讲的，可能有好有坏、嗯，也真的可能会有一些检察官因为他的举证不足漏网的啊，法官把他哎补、欸、起来，但很有可能是法官会造成偏见呢、啊，就会导致哦不公正呢啊、哦，所以这个啊、哦、都都会有问题了。陈、嗯、律师
1: ，你有遇过你觉得不公正的情况吗？
0: 哎、欸，其实哈，执业这么久以来啊，哈，我常常有一种很深的感觉，就是说，譬如说我们律师，嗯、我们有时候那么呃，变了很多嘛，对不对？我们可能心里面会觉得，哎、欸，这个现实是这样子啊，确实是这样。可是为什么法官不采？那常常会发生两种情况，一种就是说，哎、欸，这个这个法官不理你，嗯，哦，他还是有他既定的逻辑嘛。一种是说啊，哈、欸，哎。法官会去想一个大家都没有在变的，检察官也没有没有在讲，我们也没有在讲，但是想自己想这个理由来，然后用这个理由去做判决、啊。那你说这个到底好或不好？可是我会让我感觉是非常突袭啊！为什么会有一个最后法官拿来判决的理由，事实际上是没有经过大家充分的辩论。尤其是以前，我觉得在二审、上诉、第三审的时候，我们都知道二审、上诉、第三审是这个法律审嘛。可是我的职业生涯里面，我常常发现呢，哈，有时候最高法院花回的理由哈，都不是两造主张的，他自己就找了一个理由，啊、哦
1: ，突然出现一个全新
0: 的，欸、全新的，大家都没有在主张他，但是他发现了、啊，他发现了，就说我们的法官非常的职权呐，啊，非常的职权到底好或不好，有时候真的，哎、欸欸，我不大能够完全从一个很纯粹的立场讲说好或不好，那只是说如果说。这个法官的判决常常超出意料之外，总觉得不是一个好事啊。那
1: 如果是这样的话，为什么我要把重点放在检察官身上？嗯、因为刚刚听众都会觉得，那不都是法官的问题吗？是法官不够中立
0: 。对对啊
1: ，那为什么我们的联盟要把改革的重点聚焦在检察官身上
0: ？坦白讲，一个案件我们现在讲的跟检察官有关，是因为刑案嘛。对哦，那刑案会跟法官扯在一起，是因为检察官起诉啊。嗯，对不对？那以前的。呃、哦，诉讼制度是法完起诉以后就跟他无关了嘛，啊、对不对？以前就脱离，他只有最后辩论那一庭，他形式上会派一个人来立庭、啊，他只会讲两句话嘛，对不对？就是详读起诉书，哦，辩的时候就是哦依法判决。以前我们常常这样讲嘛，他没有实质去 defence 哦维护他这个起诉的案件，所以就会把整个责任都丢给法官，所以我们就会觉得判好判坏都是法官的责任嘛，哦，以前是这样子嘛，那我们会认为说。这个理论上，你检察官起诉一个案子以后，事实上他的责任才开始嘞、欸。以前是认为他起诉完就跟他没关了嘛。可是以我们比较理解的现在的诉讼制度，是检察官起诉以后，你要来说服审判者啊，不是说你起诉就算了嘛。那我们现在的制度有点是，虽然我们现在有立庭的制度，形式上是好像哎、欸，他们呃已经有进到说要派检察官全程来立庭，可是就我讲的，我们事实上还是赋予。法官呢、啊？哈、哦，发现真实的义务。我们这个所谓要去呃证明被告有犯罪这个责任呢、啊？某种部分把它转嫁给法官呢、啊？哦，转嫁给法官。那这个当然会导致哦一个很明显的一个情况，就是说检察官起诉就比较随便嘛，对不对？他今天可能哦这个这个四五层可能会构成犯罪，他随便起诉啊，他举证就可能收证就不够完整啊。哦，甚至可能哎、欸、呃可能。个人的对于这个被告或是这种行为的个人的主观好物啊，哦，他说滥权起诉啊，哦，那滥权起诉，你把一个人没有很充分的状况，你就要送进法院系统里面，那么责任当然就跑到法官了嘛。以我们现在的的设计，可是这个人可能就会在这个系统里面，哦，一审、二审、三审，甚至以前我们知道有流浪法院十八年的，就一个案子在法院里面这样来来回来。坦白讲，很简单，就是说当时的起诉就很有问题啊。可能收证不够齐全，可能根本就没有达到哦起诉的门槛。可是因为你一个人一旦被起诉以后，就好像会被认为哎、欸、犯罪嫌疑非常重大，法官好像也不轻易哦就把它宣告为无罪啊，哦，所以就变得非常困难。所以我们认为说，后来我们对啊法院法官审判的啊这个恐龙法官的部门，其实有很大的成因是来自于可能哦这个检察官起诉的这个哦行为可能有问题啊。那我们为什么不把这块？把它弄好一点，减少后面的这些争议。我们的逻辑是这样子
1: ：过去的司法改革没有那么重视检察官改革这一块。嗯，是陈律师，你的看法？你知道这是有脉络的吗
0: ？因为台湾大概有两次的司改国事会议嘛，啊、哦，一次是在李登辉时代嘛，一次在马英九嘛。那李登辉那个时代刚好是解严后不久嘛，对不对？好、哦，然后那个时候的检察官系统啊，哦、比较是被党国控制了。所以你去看那一次的四改国是，非常有趣。那一次的四改国是会对检察官的系统是要求要给检察官独立性，然后是以让他比照司法官的哦这个方式赋予他独立性。那时候可能是因为威权嘛，这个执政党哦透过行政权直接伸就手就伸到哦检察系统，所以检察官被认为不够独立哦啊，所以那个时候要强化他的独立性。哦，那可以理解，因为过去是被被
1: 政被,被政党被,被政
0: 党和操控，所以他希望哦给他独立一讲
1: 白，过去被国民党操控， yeah, 他们想要摆脱这个。Yeah, 对，对，那也可以理
0: 解。y、yeah, 啊，所以后来就变成是检察官就权力非常大嘛。哦，那到第二次释改国事会的时候、哦，其实大家已经看到检察官的问题了。所以我我记得记忆很深刻啊，就是说呃蔡蔡总统这一任的释改国事会议的时候，据我们的了解，薄部的。好，他们去参与释改国事会的一个使命，就是说，你不要来动我检察官系统。所以他们派了很多人去释改国事会里面，就是去 defense， 就是不要让你来太来干涉整个哦检察系统。所以如果你去看第二次释改国事会里面对检察官这个系统的检讨很少，相对于审判系统很少。好，所以我我我认为是有一些一些历史的因素在里面。那么，啊，可能也因为一般民众比较。看得到的是所谓恐龙法官嘛？因为侦查他不公开、啊，虽然我们知道食物上面检察官哦常常去哦放话哦不公开就公开，那所谓不公开是叫你不要公开，他自己可以公开啊。但是因为他起诉或不起诉的这个资料你也很难外界很难查知嘛，你不晓得里面有多少问题。但审判相对公开啊，啊，所以一般媒体什么都会报道，所以大家会焦点就会被吸引到整个审判，就缓而忽略掉整个检查。关这个系统，所以我认为是有一些主客观的因素在里面呢、啊，并不表示说它没有问题，而是因为它的问题某种程度被被呃、欸、被刻意的隐瞒了。那如果我们要改的话，嗯，就是我们这个联盟会朝向什么样的一个方向？我们会比较认为说，我们要回到国家为什么设立检察官制度？嗯，对不对？国家已经有有武力了嘛，对不对？你有警察哦，你有调查局哦，你有各式各样可以调查、侦查犯罪的工具。那为什么还会跑出一个哦检察官？说事实上，从整个国外制度的发展也可以发现呢，哈，这个检察官的哦这个制度的产生，它本来就不是为了要侦查犯罪，它是为了让诉讼能够进行啊。因为你诉讼进入到法院，你总是有人代表国家吧，好，所以这个时候检察官制度才会跑出来啊。因为你如果没有检察官的话，就变成刚我们讲的可能法官同时要代表国家，那就法官不中立了嘛。所以他才慢慢制度演变出来。那你也不能直接叫警察来啊。警
1: 察不一定、啊、对，他,不,他,不,他不熟悉形事诉讼
0: 他也不熟悉，所以后来检察官制度产生。如果我们去看那个源头，他基本上是为了诉讼哦的进行，让法官能够中立的时候，跑出一个哦代表国家的，所以他基本上是跟律师有点相相近的，就是说他代表国家来哦在诉讼上面来主张哦国家的哦一些主张嘛。那律师是来哦辩护你的当事人嘛？那基本上前面的犯罪并不是检察官一开始这个制度设计的、啊，因为侦查犯罪本来就是就是武力呀、啊，就是警察系统在做的嘛。那我们为什么会变成这样子？就我讲呢，因为开始威权制度把手伸进来，透过这条线去操控嘛。然后慢慢的，我们可能也会觉得好像，哎、欸，这个警察的，因为早年警察台湾的警察制度，坦白讲。哦，也有很大的问题嘛，对不对？一开始也不见得真的要受过真的专业的警察训练，什么养成班呐、啊，什么保安队通进来了。哦，所以可能他一开始的先天的体质上面也有问题。哦，所以就就慢慢大家习惯，你把好像本来是因为在法院里面，哦这个哦去公诉的这个角色啊，把它扩大到去掌握整个犯罪的侦查，所以我们才会讲说我们的侦查主体在检察官呢、啊。但是这个我坦白讲。我们后来去研究所有国外的制度里面，没有一个国家是这样设计的。侦查主体最主要都是在警察。哦，那可能因为某一些因素会让检察官拥有某一些哦侦查权，但他的侦查权基本上是比较补充性质的，或者是针对一些比较复杂的、哦重大的、哦或者说政治名感度比较高的，比如说美国哦，那你今天要侦办一个卸任的总统，那你就可能要要检察官，你不能交给一般的这个联邦调查局啦，或者是等等的。那我们刚好颠倒啊！我们现在是把因为这样的定位以后，把所有的哦犯罪案件的侦查权都交给检察官嘛，所以就包括酒驾、哦车祸、过失伤害，都是检察官在决定要不要起诉的、啊，对不对？那那所以我们联盟认为说，第一个这个制度已经被扭曲了，哦，应该把它扭曲成是说调整回是说，哎，他比较是回到，因为他毕竟是懂法律嘛，他不见得懂犯罪侦查，因为因为。检察官也是跟我们律师一样，我们都是学法律的。你有学过犯罪侦查吗？没有，犯罪侦查只有警察会嘛。那<笑>怎么抓坏人呢、啊？他们才会嘛。哦啊，所以他应该是慢慢回到，就是说，因为他诉讼他是法律专家，应该是回到公诉人立场啊、哦，然后在法庭上面跟律师来辩论嘛。那侦查权的部分哦，犯罪侦查应该是慢慢的哦交给警察。当然，这个时候你不能马上交给他嘛，你要警察制度怎么调整？好、哦，当他调整好以后，你应该慢慢的移转给他。哦，那另外一个就是我们有发现的、啊、哈，我们有去统计，就是说，其实检察官的案件多到吓死人呢、啊，多到他们根本办不了，多到我们的那个曾经去发现过，有一个检察官因为冤案把一个哦这个冤枉人绑架起诉，以后被判罪，后发现根本被告不是他的时候，司法庭在对这个检察官做惩戒的时候的理由就是说，检察官太忙了，一定会出差错。那这就
1: 很荒谬啦！大家都可以理解你忙，但是你把人家弄错就是弄錯、啊、对，啊、你把家弄错就是
0: 冤枉人嘛。另外就是说，他如果这么忙，你为什么要给他这么工作？显示他做不了嘛？对
1: ，系统性的错误，忙到会冤枉人
0: 。对啊，然后我们就去看，哦，你说检察官这么忙，我们就看他的案件分类，就发现呢、啊，哦，他、嗯、里面前大五类的案件，大概就是酒驾啊、诈欺，因为诈骗很多嘛，窃盗、窃盗跟毒品。嗯、OK， 这大概就是前五大类型。那坦白讲。我们常在讲说酒驾，警方到底要查什么？不用吹气吹出来，有就有，没有就没有啦、啊，就、啊、是数据嘛，就数据嘛，对不对？啊，你说窃盗，窃盗有那么困难吗？不都警察在抓的吗？啊，你说诈骗集团没有错、啊，是啊啊，牵、呃、连、呃、很大。问题现在抓到的都是车手跟哦这个卖账户的、啊啊對，那这个有困难吗？好、哦，那你把这三最困难的
1: 是那个最上面，
0: 最上、啊、你抓不到，是那是最困难的，抓不到。那、啊、你现在抓到的都是这些嘛？啊，我发现了、啊、我们就分析过，你把这三类的案件移转给警察办的话，坦白讲。检察官的案件呢，马上掉了一半了啊、哦！哦，所以我们看起来是一个分工不合理，检察官的培养很昂贵嘛，对不对？要养成考试，你要付到很高的薪水，那你不是应该留下来做比较困难的案件吗？所以联盟的主张是认为说，那应该把这些简单简易的帮检察官分摊嘛，哦，把它让警察去去去处理。当然，你怎么去防止他吃案啊等等的，那是另外一件事情。那基本上先把它切开来，那。你就不能再跟我讲说，因为我太忙，说我一定会出差错啊！啊、哦，我们的想法是这样、啊、没有借口了。对对对对对对
1: 对。那这个改革听起来，哎，检察官应该要蛮支持的。对，啊、其实我工得量应该要先加。我们觉得
0: 他应该很很很高兴吧？就是说，他每天办酒驾，他有什么成就感？我就搞不大清楚了。嗯，对不对？那我们现在都知道嘛，因为他现在我们的诉讼制度的设计，呃、啊，因为警察做的笔录没有证据能力嘛，一定要检察官嘛，所以警察不论找到。哦、抓到谁做了笔录以后，他都要移送给检察官复训、啊。要先复训。好、哦，那这来一回，坦白讲，就浪费多少时间？而且检察官问的不跟检察官问都一样吗
1: 一？通常都一模一样。都一模一样啊！再问一次，再问一
0: 次、啊、所以，所以这个就是我们的，<笑>我不晓得为什么我们的制度会把自己搞得这么忙，忙到搞到大家都很忙。哦、搞到忙到说啊，我一定会出事，说因为我很忙。啊，这、就是很奇怪、啊<笑>
1: 这样会有个有趣问题，如果是这样的话，表示说是警察的一些起诉书吗？然后再给检察官到法庭上去辩论
0: 。澳洲就是这样子啊。第一个，他一个原则，检察官不能指挥警察，因为指挥啊哈就权力会过大。他基本上是制衡的，就是说，哎、欸，有些案件当然警察他办完以后，因为比较重大，他必须移送给哦检察官判定说要不要起诉啊。如果不行的话，他只能把它退回他不能说啊，你去帮我查什么？他不能这样讲。哦，因为这权力制衡的关系嘛。另外一种像我刚讲的这种简易的案件呐，哈，这种酒驾啦、哦，哈，这种肇事的，基本上是警官都直接起诉了，没有错啊。嗯，因为坦白讲，它很简单，就像我们现在警察要移送给检察官，他事实上也做一个移送书啊，嗯，对不对？他们一天到晚都在写啊，好、哦、啊，好、哦哦，所以书呢，对警察来讲没有那么困难，确实，因为他们已经在做了。我们现在的问题可能是在什么地方？就是说，可能是警察内部没有分工啊、哦，就是说理论上。警察分为好几种嘛，有有一些是属于比较服务型的，比如说派地方派出所，你说将来办刑案就很困难了、啊，因为事实上警方自己内部有有刑事警察，他理论上真的要办那是刑事警察，哦，而、啊、事实上他们可以透过内部的分工嘛，哦，就是说，哎、欸，训练可能哦，比如说你将来要问这一些刑案的被告，可能要刑事警察才能问呢、啊，你不能叫一个派出所，因为他也没有受过这方面的训练呢，他基本上是是服务型的，哦，他是服务型的，哦。啊，所以如果是这样的话，就发现其实哦，哎、欸，他们其实要训练没有那么困难，因为他们本来就有一套刑事警察的制度。嗯，哦，只是说因为我刚讲的，因为他们现在做的都没有证据能力，所以他们就慢慢慢慢就觉得啊，那算了，反正我刑事警察做的也没有证据能力啊，哦、啊，我派出所做的也没有证据能力啊，那我为什么要给刑事警察做？因为他们刑事警察有加急啊，所以他们就现在把它分散给所有派出所的哦，一般的民警也在做笔录啊。对啊。对不对啊？我因对他来讲没有用嘛，因为都一样嘛。他给刑事警察做也是没有政缉能力，给派出所的刑警做也没有政缉能力啊。好、哦、啊，所以我我的感觉就是说，其实是因为我们制度的设计啦。哦，并不是说真的警察都那么不堪。我们我们台湾人是这样讲的。哦，那我们也不要以为说啊，好像经过社法官考试就一定比较厉害。好、哦、像哦，如果说我们对日本的哦这个警察有一点理解的话，事实上日本的高阶警官呢，哈、哦，都是。东京大学法律系毕业的、啊，真的、哦哦、因为他们的这个法律系毕业以后，他们两条路，一条当然就是做,做司法官嘛，律师；一条就是做警察、哦啊。所以基本上面，他们这个警察系统里面的这个法律的这一条线是非常强的、哦。所以他们的高阶警官跟检察官基本上都是可能都是同学，都是同学
1: 。哎、跟台湾的这个文化很不一样，因为台湾的警察也都都警察大学有警专毕业的。
0: Yeah, 我们这个也是个问题，就是说。呃，我也问过哈、哦、这方面的专家就，就说其实国外也很少有这种所谓警察专业学校了，嗯，哦，就是说你应该一些有点像以前台湾的师范教育，对不对？就是说你只能去啊、哦、师大哦啊师专啊，你才能当教师哦，那来源就不够多元了、嗯。理论上应该是说各个大学里面广设哦警政的学分啦、啊，嗯，犯罪的侦查啦、啊，然后让这方面的人都可以来当警察嘛。哦、啊、那这样你的来源都多元了啊,啊！他现在不是啊，因为他现在你当警察，要么你是低阶的，就是警专嘛；啊，你高阶的，就是警察大学，就只能他自己培养的啊。啊，他自己培养的，呃，当然他来源的多样性就受到限制了。所以我坦白讲，我们的警察制度确实也是一个问题。好、哦，可是我们很难说，因为因为他有问题，哦，干脆就不要他。
1: <笑>所以在。台湾的这个法律剧面常常是这个检察官问犯人， yeah, 可在国外的法律剧面很少看到这
0: 个画面。基本上没有啊
1: ，国外的法律制度很少是很少是检察官去亲自侦查犯罪。呀
0: 呀呀呀呀呀！所以我们那时候我们也为了这个事情有开了研讨会啊，然后就是说，哎、欸，那这个侦查庭的有分为两个题目嘛，一个就是说，哎、欸，哦，台湾现在侦查庭实际的状况；另外一个叫做，哎、欸，这个啊、呃，国外的侦查庭比较制度啊，结果，我们去邀请很多讲师，那一看就是说：“你们题目设错了吧？因为国外没有侦查庭，国外根本就没有侦查庭。邀请其他国家学者，哦哦他们不知道怎么讲。对对对，也没有这个东西、就是，根本就没有这个东西。因为对他们来讲，检察官基本上就跟律师一样嘛。嗯，哦，就是说他原则上面就是警察把案件丢给他啊，他的原判哦，欸、不行他就退回去嘛，啊可以他就起诉嘛，啊顶多里面有一些，当然我们不能排除他可能要补充侦查，那个都很少数了。”那有的话也是说叫来办公室，有点像办公桌就这样问了而已，哦，他们不会有像我们这样的。我侦查庭检察官坐在上面这样他们从来没有这样的制度啊。
1: 应该大部分听众没有去过侦查庭，因为没有,對對對沒有犯罪的经验。
0: 你你只要看过包青天，你就知道我们的侦查庭就就像包青天一样嘛
1: 。就检察官会坐比较高，坐高,高在讲台上
0: 面上，而且穿过法袍嘛，对不对,、啊、对,对,对,对？然后下面不管你是被告、公诉人、证人呐、啊，反正都是他讯问的对象嘛，坐
1: 着或站着在讲台。对,对对对，然后
0: 那个那个那个，那个那个、我们就请那个徐秀喜大法官来主持嘛。啊，大家结论就说啊，这个就是违宪嘛，嗯，哦，就违宪的制度嘛，就是说，第一个，你侦查中其实没有真正的被告，侦中查中主要查看看谁犯罪嘛，对不对？那你坐的高高在上，连律师都是坐在下面的、啊，对不对？哦，他说这个完全是违宪的制度啊，因
1: 为律师有有时候还必须坐离他远
0: ，对啊，对,啊對啊、哦。那现在现在更扯的、啊，对不对？律师在做笔记而被没收，啊，对不对、啊？对啊。哦，前面之前有一个哦，律师说，欸、做笔录也不行啊。还有说、欸，他在问那个被告的联籍资料、欸，律师把他抄下来说，哎、欸，这个泄密啊，说这个什么违反各违反各资法啊,<笑>啊，这是莫名其妙啊。<笑>对啊,啊，这个就是因为我们的，就说这全是没有了，没有一个国家说现在还有像这样一个制度啊。日剧的 heroes， 他是检察官，也是坐在办公桌这样子对你啊，啊是木村拓哉演的吧？对对对对对对,對，他也是
1: 办公室里面嘛，对对,對，然后办公室那种像。书很多，弄、yeah, yeah,
0: ， yeah, 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 yeah. 然后
1: 就就是在办公室里面问话嘛
0: 。對,对对，就是这样子。那
1: 时候看到，哎、欸，日本的检察官跟台湾的就差很多
0: ，因为他们被美军占领嘛。对。然后占领以后，他们的整个宪法、他们的诉讼制度基本上有跟着调。他们的检察官已经比较像像美式的检察官，就是有点是力挺了、啊，公诉人，他基本上不负责侦查犯罪，但是他保留部分侦查权的、啊，这是没有错。在检察官行使这个职权的时候，因为他不是法院呢、啊，他不能抄法袍啊，因为抄法袍是违宪，因为法院只有法官可以啊。好、哦，那你侦查阶段并不是法院呢、啊，我们现在会混淆，就是说，因为我们把检察官定位为司法官，好、哦，然后把那个那个侦查庭把它当成是法院的延伸了。可是你一旦把它当成法院的延伸，可是法庭是公开的啊，那你侦查庭怎么可以不公开？对不对？好、哦，就完全不受监督啊。那我们知道这个问题很大嘛。因为检察官高高在上，门一关，砰，关起来，里面发生事情，哦，没有人知，而且人性嘛，他做那么高，他就动不动会凶你。
1: 有些检察官
0: 讲话蛮大声的，所以这个就是说，看起来是很小的东西、啊、但事实上，它就是一个精神跟制度的误解啦。哦，就是说，现在检察官自己就把自己当成是法官啦，啊，这个是完全的误解了
1: 。所以，陈律师会觉得，如果我们这个改革的方向，把检察官的定位调整成。纯粹的公诉人对，然后侦查犯罪的工作大部分就是移交给，移交给警察,警察来做，然后让检察官专心来做这个法庭上的立庭。我们刚刚一讲立庭，立庭其实就是法庭上对去做这个辩、就是、辩论的工作嘛，是,是让让检察官专心用法律的专业做做辩论的工作，对然后侦查犯罪的工作专心的交给这个警察来做，对，然后法官就回归中立的审判的角色，这样对整个司法的改革的制度比较好。
0: 呀、yeah, ，我们是认为是这样比较，因为看得出来，呃、比较先进的制度都是这样在操作了、呃，包括、呃、我们先不讲日本了，因為日本其实这样改已经改很久了。比较跟我们比较近的例子應該，应该是南韩南韩，南韩、啊、的检察官呢、啊哦，早年跟我们一样，他是侦查主体，检察官，就說他说权力很大。你看这个韩国历任的总统，哦到现在，除了哦、呃、自杀的以外，每一个都被检察官起诉。OK， 那当然有他特殊的背景，但是可以看得出来，这个检察官他们的权力非常大。在他们上一任总统任期届满的时候，他们大修这个制度，他们把侦查权啊后哦,哦整个的哦绝大部分都移交给警察了，检察官保留一些重大犯罪的侦查权而已，表示这个就是一个。呃，时代的趋势嘛，一个一个潮流，就是说，检察官拥有做侦查的主体，本来就是很奇怪的事情，因为他养成不是这样子，他的定位不是这样子。最近我们也访问了几个学者，有的学者甚至认为，侦查跟起诉这两个动作要完全分离啊，啊不然呢、啊、哈会造成滥权，就像我们现在嘛，哦，就是检察官哦，他有侦查权，啊，他又有起诉权，这两者。哦，一夹在一起，他有指挥警察的权利，所以就过分的庞大、啊。侦查
1: 其实就是收集证据，对，收集证据是一群人，对，然后收集来证据要给
0: 检察官，对，检察官
1: 依据警察帮他收集来证据，对，再来决定要不要起诉
0: 、啊。就像就像我们看美剧里面，好、哦、去跟法院申请搜索票的是谁？是警察，绝对不会是检察官。哦，对，是警察是警因为因为侦查权在警察。好、哦、啊，所以。我们这边不是啊，我们是是警察来巴结检察官啊，因为检察官才能帮他申请搜索票啊。对、哦、啊可是为什么这样？这很奇怪。问题是实际在执行是警察，当然检察官可以自己带队了，但是我都觉得那是很很例外。我们不是说不行，但是应该保留在一些哦重大的案件。可是我们不是啊，我们现在看到的是检察官带队搜索的很多都是很争议性的案件呢、啊嗯。就像张静嘛，张静律师有没有、啊张坚义是他不是因为他帮他的朋友案子里面他当他辩护的，因为他朋友开美容店嘛，嗯，哦，然后装监视录影带、啊，因为有发生一个消费纠纷那个消费者就告他那个朋友说有伤害嘛、哦，然后他们又证明说哎、欸、没有伤害啊，他就主动把那个监视录影带拿出去也哦再给检察官看嘛，检察官丢了好几个月以后，忽然然后、哦、说发动搜索去搜索张坚啊，监视录影带啊、哦、涉及到各资啊，啊坦白讲。先不要讲说要不要办，呃，先不要讲说，哎、欸，他是辩护人提出证据，那你去说说律师事务所啊，到底合不合理？纵使有的话，请问现在各自有有那么严重到检察官带队？听说带了四个检察官、三十几个刑警去说说嘞，显然就是完全不合比例的，好、嗯、像、哦、一个不合比。我们先不要讲他有没有换换错了，不能讲说哦，这个警察办案不会有滥权。可是我们现在看到的是说，哎、欸。当你把这个权力交给哦检察官的时候，哇，他他不只是自己来，他还带着警察，带着哦这个调查局，以前还指挥宪兵哎，对不对、啊？还可以叫宪兵来，他们还可以指挥宪兵啊。是，我是觉得这个真的是是完全不符合那个权力的比例的。因
1: 为我们刚刚聊了很多是这个检察官跟警察，有其中还有提到一些检察官滥权的问题吗？那我们如果聊到这种公务人员行为可能滥权违法的话，那民众就会想到说那。不是应该要由监察院来给他弹劾
0: 吗？什么的？<笑>那
1: 这个情况下面呢，我们国家还有惩戒法院呢，还有职务法庭。那这个部分，我们的联盟会有一些改革的倡议吗
0: ？我们其实一直因为我们的联盟是一整套的嘛，就检察系统里面，除了是滥权以后，那滥权怎么办？当然要追究责任啊。对啊。那追究责任以后，要看他是不是任，所以是一整套的嘛。对。那现在的哦、呃，我们都很清楚啊。现在对于哦啊司法官就包括、呃、法官跟检察官。的这个所谓淘汰跟救者，其实是非常缺乏嘛。哦，那么第一个，这个呃，你要你要救救者的话，那么你要经过哦两种途径嘛。一种就是送到那个哦所谓评鉴委员会，但是我们知道评鉴没有用啊。我都好像我统计过嘛，去年一整年人民去申请哦对检察官评鉴的几百件，没有一件成立的、啊，对不对啊？检察官都没有问题吗？对不对？哦，所以说评鉴是有很大的问题。那纵使评鉴完了以后，也不是他就能够把他决定啊，他比较严重，他把他移送惩戒，哦，就移送到惩戒法庭。那监察院也是一样，我们都一直觉得，哎，监察院权力很大，可是大家知道，监察院对于司法官，他只能提起哦弹劾，通过弹劾以后啊，哦，一样案件跑到哦这个惩戒法院，就职务法庭。那 OK 好了，那那那就来看职务法庭的判决嘛，哦，就是说我们想象一下，理论上我们如果是一家公司的员工。那如果这个公司的员工他不适任，或者说他犯法，老板会怎么做？把他 fire， 把他开除掉，开除掉嘛、啊？啊，你有意见，你去法法官，你去法院告我嘛？你去请求说要恢复雇佣关系嘛？对，哎，可是来到司法官，情况颠倒过来哦，对不对？他犯法，哦，他做的不适任，你能不能把他 fire？ 不行,不行啊，你要 fire， <笑>你要把他送到法院呢、啊，你要去向法院证明，哦，他有什么才可以把他 fire 嘛？这个权利关系颠倒过来。我们都知道，你要到法院去翻一个案子很困难、啊、因为这个法院的本质嘛、哦，要用法院审判去认定一个人达到要 fire 的程度，哇，这个困很困难、啊、而且举证责任差于资方啊，对，对不对？哦，就老板、国家要证明嘛。可是为什么对于法官的保护是这样子呢？这是第一个结构性的问题啊。嗯，难道一定要这样子吗？哦，没有其他的方法吗？再来就是说，现实上面，执法庭。哦，真的会把一个法官哦，把他哦，我们讲说把他免职停职的比例很少哦。就我刚讲的，刚刚那个那个那个案子，这个案子叫做精准度难免哦欠佳，因为这是法院判决的用语，就是、说那个检察官这个告诉人跟他讲说，哎，不是应该不是这个人哦，啊，警察哦指认就直接拿被冤枉的人给被害人指认，单一照片指认就违法嘛？检察官一样来呀、啊，哈、哦，就一直跟那个告诉人讲说，哈、哦，就是他，就是他，就是这个。硬叫那个告诉人指认那个被告，然后这样把他起诉啊？那后,后来证明不是他，已经关了。关了之后啊，那监察院就介入调查啊，就证明他这个指认的违法，然后在那边有点是教唆哦，那个告诉人去指认被告，就就讲说这个违法情节重大，可是最后只给他一个申诫，理由就我刚讲的，理由他就说因为检察官的工作很多哦，所以这个精准度难免欠佳，就这样子就轻轻的。重点是这个检察官，后来你改掉法官呢、啊，就改掉法官呢、啊。你看，我们看实物上看到这个很多法官上班哦，翘班去做什么做什么？他们有没有曾经用贪污事业条例去办过他？他不是一样吗？如果同一个逻辑，啊，你今天明明就没有来上班翘班啊，还领薪水，那这个不是利用职务诈欺财物，<笑>对不对？那、欸、不是贪污事业条例吗？可是他们从来不会这样办呢、啊。可能他对其他公务员就会啊，就回到说，因为我们一开始讲的，因为我们的检察官跟法官都是。同一个考试出身，他们本来就是认为是一家人呢、啊，所、嗯、以他们特别体谅自己的人呢、啊。那你今天说要叫他自己的人来惩罚自己的人，哦，这个有点违反人性了。哦，坦白讲，我是认为这个制度有点违反人性了。那况且制度上又设计成是说，哎，你要把他 fire， 你要先去让法院去把他 fire， 你没有办法把他 fire 以后让他去告你来回复啊。哦，所以这个层层的设计，哦，就变得对于司法官的保护感觉上。已经超出好、哦、必要的程度，达到一个太超过了。<笑>简单讲，就达到太超过了，变成你没有办法淘汰他了。<笑>那我们民众
1: 可以做什么样的一个努力来达成这个司法改革？因
0: 为司法改革已经对已
1: 经做这么久了嘛。那我们最后像陈律师也要透过这个组织台湾公民人权联盟来推动这司法改革，那我们可以怎么样来做
0: ？就这，我们后来为什么一直强调公民权、公民权？就是说。我我觉得我们的大家要有一个认知的，就是说这个权利是我们的，这个司法权是我们要组织一个国家不得已啊，然后啊让出来，让国家帮我们来行使的，并不是说这个是他的、啊，所以公民权是在我们手头上啊，我们要他做不好，我们要叫他改啊，我们不是不是好像求他改，我们是叫他改，你改你不改，你那你就下台啊，对不对？我觉得要先有这样的心态了，那以前我们都比较。好像是说，譬如说，我觉得以前的这个司改会有问题，就是说，譬如说两次司改国事会议完了之后，交给谁在执行？交给司法,司法院，交给法务部，就是交给应该被改革的。可是之前是陈律师一直是说，
1: 司改国事会议的问题是司改国事会议的结论是司法改革，对。可是司法改革的结论有。
0: 被改,被改革的人来执行，说、啊、他一定一定是哦七折八扣嘛、啊。再来就是说啊哈、哦，你看就很荒谬啊。你是司法改革里面都牵涉到要修改法律嘛，对不对？对。可是我们的司法国事会一开始就排除立法院了。哦哦，就是立法院也没有进来，监察院的没有进来，考试院的没有进来，只有行政跟司法两权进来。现在利伟安不买单了。你做的决议里面要改的，利伟安没有意见买单了。啊哦，不帮忙修。哎,哎因为他从头到尾都没有参他从头到尾就被排除在外。嗯，理论上我的感觉就是说，我我是觉得我们做这些事情都非常感觉到有点应付性的。嗯哦，以我常年观察，比如说，假设今天英国、美国，他如果要做一个司法改革，他不会这样做的。他可能在国会里面成立一个哦私法改革委员会。哦，那就看哪个问题嘛。哪个问题？国会充分讨论、听取各方意见以后，国会直接立法，因为是国会主导的、啊，对，所以他不会不买单呢、啊。对，我当时也曾经讲过，我们立法院有这个空间，我们立法院的组织法里面本来就可以设立各式各样的委员会啊。啊、哦，那你立法院如果说重视这个问题，因为立法委员最接近民意嘛，对，那你为什么不在立法院成立一个司法改革委员会？嗯，你可以针对单立议题一次一个，我没有叫你一次全改嘛。对，譬如说今天大家讨论哦这个审判制度。好、哦，结果你在四改国事会里面讨论，可是立委还没有讨论呢。立委并没有成立一个委员会来讨论这个事情啊，所以就变成是由行政机关提案，立委还是一个被动的。嗯，所以立委并没有来到哦一个真的发挥他应有的功能
1: 。因为这些改革的方案到最后一定还要知道修法
0: 嘛。对他现在就是说哦我我有没有参与啊、哎？你有没有让我去表示意见？我、哎、我事后为什么要买单？
1: 對<笑>因为傲娇嘛。<笑>他说。啊，这个我没有参与，而且我有民意基础我的民意没
0: 有这个， yeah, 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 就是这样子啊。所以我，我我就觉得，哈、哦，就是说，我们的整个施改那有很,很多问题啦。但是从我们啊、哦、这些政治人物去操作出于这个问题的角度来看的话，我就觉得真的是没有成立啦。嗯，哦、啊、如果有成立的话，坦白讲，他施改国事会议是总统哦直接召开的嘛，对不对？对啊，总统是行政权啊。那总统有行政权。立法权也是哦，执政党绝大多数啊，怎么会改不了？对对不对？可是我们现在发现，我们也有去看那个民生司改会，他去统计司改国事会到现在，他做不到十排
1: 、欸，很多都是卡住了
0: 啊。如果说你今天同时掌有行政权又立法权都动不了的话，那那那这改革还有还有希望吗？表示就是做假的嘛？啊、嗯，对不对？表示就是做假的啊。哦，就我我的感觉就是说，这个司法改革就是真的，并好像没有在这些主要的政治人物里面觉得真的很重要。啊、那我我的感觉是有一种感觉 ，maybe， 哦，当你是一个反对党的时候，你会会很很很希望改，嗯，哦，可是司法是个很奇怪的东西，司法某种程度也很好用
1: 。怎么说
0: ？检察长怎么产生的？地方检察长的产生、啊、因为检察一体，我们都知道，所以检察长有很大的权利嘛。问题是，检察长是怎么产生的？检察长的产生就是法务部它有一个检审会，它这检审会里面就是会有哦，差不多一半是部长可以指定的啊，有一半是所谓检察官自己自主哦选举产生的、啊、事实上不大可能完全自主嘛，因为还是派系嘛，所以部长还是可以干涉嘛。那一旦他组成一个检审会以后，他今天，譬如说今天有有十个检检察长的名额，嗯、那可能他这检审会就可以建立假设是啊 double 二十个名单给部长选，但问题是部长本来就可以操控整个检审会啦，对，哦，因为因为他有一半的提名权嘛，那一半还可以透过他的这个选举的操作，他可以控制人选了，已经可以控制检审会了，提出来的哦二十个名单又是给他选了。那、啊、等白讲就是就是部长一个人就可以决定了。问题是部长后面如果说哦院长的手伸进来，总统的手伸进来，他不买单嘛。啊，所以在这种架构底下，谁要去改？我今天当总统这么好用，我干嘛要去改？对不对？啊<笑>、哦，所以我我的感觉就是说，哎，这个 maybe 这个这个改革很困难，就是说，当你拿到权力的时候，你发现原来你所看不惯的那一些权利，哎，其实是蛮好用的。OK， 嗯、哦
1: 。权力都是要享受到，或者对对对,对，<笑>没有权力的时候就觉得很痛
0: 苦。<笑>享受
1: 到的时候就不愿意放掉<笑> yeah, 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 yeah. 我。我我我
0: 的感觉是有这样的感觉嘛。比如说你现在看看，现在很多检察官办案，坦白讲，真的没有政治的考量嘛？我我其实蛮怀疑的啦，因为都是人嘛，都会看风向嘛，对不对？那你今天能够当上地方检察长的，如果部长不选你，你当得上哦、喔？哦、啊，你今天部长不听上面的话，不看上面的话，没办法当部长哦，对不对？这个都是人性嘛，哦、啊，所以他自然而然，哦，为什么我们说蒋官改革很困难？就是说，因为这个政治利益太庞大了
1: 。那我们这种小老百姓怎么办？哎，之后可以，我觉
0: 得还是就像我们联盟，我们明明知道有这么困难哦，也知道这里面有这么大的好、哦、权力的关系在里面，但是我们认为这个是对的事情，我们就就去推嘛。那谁来挡这个东西？那谁要负责啊？对不对？我今天并不是求你啊，我今天是要求你要这样做。那你做得到，我支持你；做不到，可能我就要就责了。那这、这、我的就责就我下次不要给你嘛。坦白讲啊，如果说民主政治到最后最大的权利当然就是你的那一票嘛。<笑>啊、没错，哦，所以我们也会在在总统、哦、要开跑以前，我们会提出我们的诉求啊。好、哦，那就要看。呃，这个台湾人民自己认为说这个重不重要？哦啊，如果认为这个很重要，那也也认同我们的哦这一些主张，那我们就要监督他嘛。你你你承诺要不要做？你纵使不承诺，我事后你当选以后，我还是照这个清单来看你有没有做啊？我也不会默不吭声呐、啊，哦，对不对？好，所以，我们我们能做的大概就是这样子。呵呵
1: 那陈律师正正要,要跟大家介绍一下我们联盟
0: 的愿景跟工作目标。坦白讲，我们是觉得应该是整个司法的体制改变了。我们的司法现在有点是威权嘛，好、哦、威权。我们希望把它转换是民主，是一个服务型的，是服务百姓啊。对百姓来讲，坦白讲，我们刚刚讲这些都太过专业了。他要的只是说，那我今天发生纠纷了，发生一个一个刑案的时候，那是不是这个审判系统可以很快给我一个很优质的？好、哦、的一个判决，让争议可以伸张嘛、嗯。所以人民要的是一个有品质、要快速的一个司法，好、哦、要亲切，坦白讲就是这样子而已
1: 。我想今天各位听众朋友，透过陈维祥成律师跟我们的分享，会感受非常深刻，因为我们今天讲了非常多很专业，但是也非常深刻的司法改革的议题。那陈维祥成律师透过自己职业的经验，那也透过自己非常多的观察，然后也分析了，也带来很多世界各国不同的。关于检察官、检察体制的这样的一个经验，然后各种不同的体制这样的分析，也提出了台湾公民人权联盟的一些愿景、一些看法。那希望可以带起大家对于不管是台湾可能检察官制度改革，甚至台湾司法改革的一些看法。那也希望未来我们的听众朋友可以跟我们一起再来思考，我们台湾要怎么回来做这样子一个改革啊！希望大家可以一起来关注相关的议题。那我们今天。再次感谢我们的陈维祥陈律师，谢谢。
0: 啊，谢谢，谢谢。OK <笑><笑>。